0: Bienvenidos a Uniendo Mentes y Corazones, un podcast para los que buscamos algo más allá de lo visible, plenitud, armonía, paz, transformación, conectando mente y corazón, creando esta unidad de la que todos somos parte. Acompáñame cada quincena a descubrir las infinitas posibilidades que la vida y el universo tienen para nosotros. Dejémonos sorprender por esta aventura inesperada. Por esta aventura inesperada. Hola querida comunidad de Uniendo Mentes y Corazones, pues nos encontramos hoy en un nuevo episodio y bueno, estoy feliz, yo hoy estoy feliz porque estoy con Lilia Ramírez y pues bueno, vamos a platicarles de un tema muy muy interesante que se llama el árbol transgener transgeneracional. Lilia Ramírez estudió con Enrique corbera es egresada de, de su instituto como...
1: Bien, neuroemoción. Uh
0: -huh. eh, y bueno, es un gusto tenerte aquí, Lilia, porque pues creo que esta, este tema es muy importante para conocernos y sobre todo que a veces tenemos ciertos patrones que no sabemos de dónde, de dónde vienen y bueno... Eh, hay muchas herramientas que nos pueden ir ayudando a descubrir quiénes somos, por qué repetimos patrones y cómo, cómo cruzar esa línea, cómo saltar, cómo evolucionar y cómo tener una vida más placentera. Sin embargo, creo que esto es sumamente importante también conocer que existe esta herramienta, no a todos nos funciona, a todos, y todo, perdón, y... Creo que esta herramienta es muy muy importante Y bueno, bienvenida Lilia, feliz de tenerte aquí Y pues me encantaría un poquito que me, nos contaras un poquito de ti Y ya pasamos después a, a, más a fondo a este tema del árbol transgeneracional
1: Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast Encantada, gracias, gracias, de verdad es un honor estar aquí contigo Estoy feliz y bueno, pues platicándote un poquito de mí, eh, pues ya hace varios años en los cuales yo estaba buscando respuestas allá afuera porque me sentía diferente, porque viví ciertas experiencias, situaciones en donde también las viví con miedo, culpa, vergüenza, sufrimiento y eso me llevó a querer eh, buscar no A través de metodologías, de cursos, de diplomados, de certificaciones, el querer encontrarme, buscar respuestas allá, sabía que había algo más. ¿No? Y, y quería descubrirme porque me sentía eh, inclusive el patito fue en la familia, no entendía por qué, yo sentía que no encajaba con mi familia con mi comunidad que lo que me decían ¿no? que había que hacer ¿no? socialmente, culturalmente lo que nos dicen no era realmente como para mí ¿no? entonces entré en esta, en esta parte de, de, de sentirme diferente, de sentirme el patito feo, de, de querer encontrarme y encontrar respuestas de qué estaba pasando conmigo, y bueno, pues eso me, me ayudó a descubrir diversas herramientas, una de ellas la bioneuroemoción, el árbol transgeneracional, eh, la metafísica, conciencia de salud, entonces bueno, me metí a estudiar muchísimo, de Luis Gay, seguidora de Marta Sánchez Navarro, cursos, de sana tu autoestima, mejora tus relaciones personales, todas las emociones tras los síntomas, bueno, de todo, ¿no? Y, y, y todo esto que fui aprendiendo me ayudaron a conocerme más. No sé si algún día voy a terminar de conocerme, porque creo que vamos cambiando, que vamos evolucionando, que nos vamos desarrollando, ¿no? Vamos cambiando en este camino, no, eh, de acuerdo a nuestros aprendizajes, nuestros puntos de vista, nuestras decisiones. Pero sí ayudó a descubrirme más, a comprender que no porque fuera diferente a mi familia, pensar diferente, actuar diferente, era bueno o malo. Me ayudó realmente a hacer una pausa en mi vida y cuestionar mi profesión, cuestionar mi religión, mi espiritualidad, mis creencias, mi manera de vivir. Y, y eso me ayudó, bueno, muchísimo a hacer cambios en mi vida, ¿no? Dejé la batuta de contador público para dedicarme a todo esto que me apasiona. Modifiqué esta parte de, de, de cercanía con Dios, con la espiritualidad. Eh, realmente a mí me ayudó muchísimo a dar cambios importantes en mi vida, ¿no? Cambios de 360 grados y que me llevaron a alinearme más a quién soy yo hoy, ¿no? Uh, con más honestidad, con más congruencia. ¿Quién, ¿Qué vida quiero llevar? ¿Cómo quiero vivirla? ¿A qué me quiero dedicar? Entonces, cuando estudié todo esto, todo esto que les platico y la bioneuroemoción y vi que a mí me había ayudado tanto a descubrirme, a sentirme en paz, feliz con quién era, a hacer estos cambios que no me atreví a hacer en mi vida, pues decidí poderlo compartir, ¿No? Yo en un principio lo estudié todo para mí y todo lo que estudiaba pues era para descubrirme, para el autoconocimiento y cuando veo que estas herramientas sí funcionan, me ayudé a compartirlas y por eso es que hago los árboles transgeneracionales, doy sesiones individuales en bioneuroemoción, en fin… Eh, para eso es que, que me dedico hoy a esto de la bioneuroemoción. Así que, pues en grandes rasgos, esto es lo que ha pasado en mi vida. <ríe> Así que las personas que se han sentido perdidas en algún momento, que no encuentran su rumbo, siempre hay medios, siempre hay caminos, siempre hay herramientas que nos ayudan a encontrarnos y vivir esa vida que realmente queremos, ¿no? Más en congruencia con esas personas que somos, más en honestidad, sin importar lo que digan los demás, sin importar ser diferentes o hacer las cosas de una manera diferente a lo que creíamos que deberíamos hacer de acuerdo a la sociedad, la familia, la cultura, etc. Así que así llegué a este camino, Jetsi. Oh,
0: ¡Qué lindo, Lilia! Me encanta porque finalmente creo que fue un camino... Que sigue siendo un camino largo en apariencia, pero finalmente yo creo que cuando estás descubriendo se pasa como agua, ¿no? O sea, como que dices, "Wow, esto, y luego lo vives, y luego superas como todo eso que traías por ahí, y vienen nuevos retos, y, y sí, yo considero que no no, no terminamos de, de conocernos por lo mismo, ¿no? Que vienen nuevos retos, en Kabbalah le llaman Tikkun, y, y decía mi maestro, es que en realidad siempre viene algo nuevo, <ríe> o sea, uh -huh. son muy pocos los ascendidos, pero sin embargo siempre viene un reto nuevo y como sabemos que ya no está ahí, porque ya no nos lastima, porque ya, no, ya la vida si no los presenta ya, ya, no, ya lo pasamos sin menos conflicto, ¿no? a veces nos conflictuamos con una situación y se presenta una y otra y otra vez. Y cuando ya lo tomamos con menos conflicto, con más ligereza, con, con hasta con este lado, eh, no sé, a veces hasta chistoso, ¿no? A mí me parece que en lo personal a veces me pasan situaciones y ya hasta las veo chistosas. Ya es como que, ¡ay, ah, ya sé! Sí. <ríe> qué, ¡Qué lindo, ¿no? Gracias, gracias, agradeces, trasciendes y continúas Y Lilia, sí. bueno, pues qué, qué lindo preámbulo, qué lindo eh, conocer un poquito de Lilia. Y, y creo que esas grandes cosas, yo en lo personal me quedé muy, muy contenta y muy impactada con este, con este tema, ¿no? De cómo, cómo a veces sí influyen la, la familia, porque a veces dice, hay, hay metodologías donde te dicen, no, no importa la familia, nada más enfócate en ti, pero cuando ahondas un poquito más, y no es por el tema de hacernos... Eh, más difícil la vida, <risa> sino por el hecho de conocer de dónde venimos, o sea, de tener el panorama más amplio y poder como partir de eso, ¿no? Y, y poder eh, trascender eso sin, sin duda alguna, de que voy por ese camino, ¿no? De que este es mi camino, el que estoy recorriendo. Y bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito más del árbol transgeneracional. ¿Cómo impacta? ¿Cómo es que podemos... Eh, ¿cómo, ¿Para qué nos puede servir el árbol, conocer nuestro árbol transgeneracional?
1: Sí, claro que sí. Pues bueno, yo antes creía que éramos un disco duro en blanco, ¿no? Sin ninguna información y que la íbamos formando de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? A nuestra vida. La realidad es que no. Se descubrió... Con la genética que heredamos eh, los genes, el color de cabello, de ojos, de piel, pero también se descubrió con la epigenética que heredamos los estados emocionales de nuestros ancestros. Esas historias que no resolvieron, esas emociones que no gestionaron en amor y en perdón, esas relaciones y experiencias que no trascendieron, que no vieron cuál era el aprendizaje profundo, se viene repitiendo de generación en generación. El árbol, no el árbol que vienen siendo tus padres, tus abuelos, los bisabuelos, no todos nuestros ancestros, el árbol va a buscar que se resuelva esa situación en donde no se ha gestionado, en donde no, no se ha visto ese aprendizaje y va a ir bajando de generación en generación hasta que alguien lo resuelva. Por eso es que muchas veces decimos es porque estoy repitiendo esta enfermedad o esta situación o estas historias o adicciones o por qué sigue habiendo infidelidades en la familia y lo veo desde los bisabuelos, abuelos. No es un castigo, como a veces creemos, sino es una oportunidad para hacer lo que nuestros ancestros no supieron hacer, no pudieron hacer. Es una manera de honrarlos y poder cambiar la historia en las generaciones subsecuentes, que eso es reescribir nuestra historia. Si estamos repitiendo algo es porque en esa generación se tienen todos los recursos para poder trascender esa experiencia, aprender de ella, seguir adelante. Y entonces ya no habrá necesidad que se repita en las generaciones siguientes. Entonces no solamente reescribes tu historia, cambias tu historia, sino también ayudas a que las siguientes generaciones ya no tengan que pasar por esa situación. Entonces es muy importante comprender esta parte que no es mala suerte, castigo de Dios, el por qué repetí esto, si no es una oportunidad para que haya ese aprendizaje y cambiar la historia y resolver lo que venía eh, viviendo el árbol transgeneracional. Entonces, nosotros ya traemos, ya heredamos de nuestros ancestros patrones, programaciones, creencias, estados emocionales. Eh, muchas veces el cómo vemos la vida está condicionada en más de un 95% por esta información inconsciente. Nosotros creemos que tomamos decisiones, que actuamos de manera consciente, pero solamente lo hacemos de un 5 o menos por ciento de todo lo que hacemos en nuestra vida de manera consciente. Por eso en la bioneuroemoción decimos que vamos dormidos por la vida, porque nuestra manera de ver la vida está condicionada a esta información inconsciente, que se divide in, en individual, colectiva y familiar y la que más pesa es la familiar. Por eso es importante indagar qué hay ahí, para qué estoy repitiendo, no el por qué, para qué estoy repitiendo estas mismas situaciones, experiencias, inclusive enfermedades, condicionamientos. Para entonces poder resolverlo, ayudar al árbol, porque ayudamos a sanar y a transformar, no nada más hacia abajo, sino es una, una transformación una toma de conciencia en todo el clan, ¿no? Entonces, bueno, es, es maravilloso verlo desde ahí y se pueden resolver desde enfermedades, adicciones, situaciones, emociones. No sé si te ha pasado que de pronto estás en una situación y que reaccionas de cierta manera, y dices, bueno, es que me desconozco, es que, ¿por qué yo tuve esta reacción? No sé ni de dónde vino. Y es que seguramente alguien en el árbol vivió una situación que le generó una emoción similar y esa le llevó a responder o reaccionar de cierta manera. Y al verlo desde otro otro lugar, la familia o las generaciones siguientes siguen reaccionando de la misma manera. Y hablo de reacción y no de respuesta, porque reacción es con miedo, es con ego, no desde esa responsabilidad, no, de respuesta. Entonces, bueno, es, y, y cuando hago los estudios, porque yo elaboro el árbol, no pido cierta información, hago el análisis. Y me veo, es tan sorprendente cómo se repiten las mismas historias, cómo se repite el mismo patrón. Eh, cuando se van creando en el clan las creencias, por ejemplo, del de el hombre, cómo es el hombre en la familia, vamos viendo cómo es la similitud en los hombres, ¿no? De ese clan, de esa tribu, o lo que se cree de cuál es el rol o la postura de las mujeres, ¿no? En, en la pareja, se van repitiendo las mismas situaciones, el perfil de las mujeres que adoptan de acuerdo a esas creencias. Entonces, bueno, es algo que a mí me apasiona, eh, sacas información tan importante, es finalmente hacer consciente lo inconsciente, el saber de dónde. Viene eso que no has podido resolver, ¿no? ¿De, de, de quién traes más carga o información, ¿no? De, del inconsciente, ¿para qué? Para resolverlo y entonces sí puedas transformar tu vida.
0: ¡Wow! Qué, qué interesante. Lilia, y tengo dos preguntas. La primera sería: si yo no conozco todo mi árbol, es decir, si yo. Eh, o en alguna situación alguien no conoció a sus padres, ni a sus abuelos, o sea, que realmente, o, o fue muy limitado, ¿no? Conoció, se crió con un tío, y eso es todo, ¿no? Y, y creo que en algunas, en, en alguna época, por lo menos en la época, eh, tengo una tía que me contó que ella, que su esposo no conoció ni a su mamá, ni a su papá, a nadie. O sea, él se crió con una tía, pero nunca le habló acerca de nadie. Cuando le preguntaba, así como que los papás evadía el tema, entonces así creció. Entonces, cuando no hay tanta información de la familia, ¿qué se puede hacer?
1: Mira, lo más maravilloso es que el árbol siempre te da la información que necesitas para trascender Aquello que hoy te está limitando, alejando o que no te está dando los resultados que tú quieres en uno o varios aspectos de tu vida. No importa si no tienes toda la información, lo que tengas. Si te es posible indagar, ir a un registro, conocer fechas, al menos saber los nombres de quienes eran los padres, aunque no tengas la historia, puedes tener o los datos o la historia o ambos. Hay personas que dicen, no me importa, me voy al registro civil, encuentro fechas de nacimiento, de defunción, al menos conocer los nombres. Hay otras personas que me dicen, no tengo los datos, pero sí sé las historias, sí sé qué pasó, qué cuentan de mi abuelo, qué se dice de mi abuela, qué si se la robó, qué si tuvo esta infidelidad, qué si tuvieron un aborto, qué si tuvieron tantos hijos. Lo que, lo que haya de información es... Eh, es válido. El árbol siempre te va a dar lo que necesites. Inclusive si fuiste adoptado y no sabes nada de tu árbol familiar biológico, también se puede trabajar con el espejo que es el árbol o la familia adoptiva. Porque al final es un reflejo de todo lo que tú traes a nivel inconsciente. Entonces, lo ideal sería trabajar con tu árbol biológico, pero si no hay ninguna información, se puede trabajar a nivel de espejo con el árbol familiar, porque no es casualidad los padres que te adoptaron, las situaciones que hay, el estrés que hay en esa familia, también tiene que ver contigo. Entonces, eso es sumamente interesante.
0: Wow, que eso sí es muy interesante porque justo me, me preguntaba eso, ¿qué pasa cuando no hay registros? ¿no? Pero pues finalmente las actitudes ahí, ahí siguen, ¿no? Seguimos pues proyectando todo el pasado y ahora sí que reflejando un poquito de, del futuro si no ponemos como que responsabilidad en el presente. Y la siguiente pregunta sería... Creemos que hemos como trabajado ciertas cosas, pero se nos vuelven a presentar. O sea, que viene otra cara, viene una cara nueva, un hombre un nuevo y, y llegan contigo, bueno, en lo personal, que de pronto llegan a sesiones y llegan con otra cara nueva. Una historia, según, según esto, es nueva, ¿no? Pero finalmente es la misma historia. Aquí, ¿cómo, cómo se puede hacer más...? evidente que sí estoy trabajando por, por buen camino?
1: Mira, esa es una excelente pregunta, Jetsi. Eh, una cosa es eh, aprender uh -huh, y otra cosa es comprender. Uh -huh. O sea, aprender, entender de dónde viene, pero en, entender, aprender solamente eh, sobre todo la palabra entender, es, me refiero a esta parte intelectual. Ah, ya sé de dónde viene y demás. Comprender es tomar conciencia, es respirar la información. Es como decimos coloquialmente, ya me cayó el 20. Y cuando te caen los 20, ya no te entra la, la, la pregunta, pero entonces ahora, ¿cómo voy a hacerle? ¿Qué voy a hacer? Si, si el, el cliente me dice el cómo, quiere decir que no ha comprendido nada solo lo entendió. Entonces es importante tomar conciencia y es una dinámica que hacemos porque hacemos dos sesiones cuando es todo este estudio, elaboración, análisis del árbol. En la segunda sesión, una vez que les doy toda la información de dónde vienen esos miedos, esos estados emocionales, esas adicciones, esas enfermedades, esas situaciones que hoy los están limitando alejando de vivir la vida que desean, limitando en algún aspecto o varios aspectos de su vida, cuando ya reciben toda la información, les pregunto, ya, ya eres muy afortunado, ya tienes todo, y a mí me ayuda a ver si entendieron o comprendieron, ahora, ¿qué vas a hacer? Porque un nuevo estado de conciencia te lleva a vivir, ¿no? a ver la vida o esa situación desde otra percepción que te va a llevar a tener otro tipo de emociones y te va a llevar a tomar otras decisiones, comportamientos y conductas. Y por ende, nuevos resultados más favorables a lo que quieres vivir. Relaciones y situaciones más favorables a lo que realmente deseas. Entonces, cuando la persona ha comprendido, ya sabe qué va a hacer. Ya sabe ese cómo, ya no entra en, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué sigue? Ya lo sabe. Y de todas maneras yo lo pregunto y hacemos como un plan de acción en, en caso. ¿No? Que, que así lo merite, no eh, pero es muy natural el decir ahora ya lo entiendo, ya no significa que hay algo malo conmigo, ya no significa de que yo tenía mala suerte con las parejas o que era un castigo de Dios o que para mí no había esto, ahora ya entiendo que no soy yo, ¿de dónde viene? Y eso les da una gran libertad y aportura de decir ahora ya sé qué voy a hacer, ¿Cómo voy a vivir esto? ¿Quién voy a ser? Y por supuesto que conlleva a tener conductas y comportamientos diferentes, decisiones diferentes que te llevarán a nuevos resultados. ¿Me explico, Jetsi? Entonces todo yeah. va siendo de manera orgánica. Si yo ya veo el mundo desde otro lugar, ya sé que no hay nada conmigo, ya sé de dónde viene, esto me va a llevar a verlo desde otro lugar a tener otras emociones, sensaciones y por tanto tomar otras acciones. Y voy a tener resultados más favorables a lo que realmente quiero. Uh -huh.
0: Claro, y bueno, y me habla de tener bastante valentía. Yo creo que llegar al punto de conocer nuestro árbol transgeneracional eh, pues requiere de mucha responsabilidad, requiere de valentía, um, Digo, como cualquier terapia, ¿no? Eh, a veces nos da miedo conocernos y confrontarnos a nosotros mismos. Creo que es el reto más grande que tenemos, ¿no?
1: Así es, así pero, es.
0: Pero como tú dices, una vez que se ha comprendido eh, el, lo, que, lo, lo que está, porque finalmente es algo que ya está, ya yo decido desde este nivel de conciencia qué es lo que que es la vida que quiero crear, es ahí donde tengo el, todo el poder para crear esta nueva vida. Qué Así amor. es.
1: Perdón, y ya uno no, no salimos del victimismo. Ya no soy víctima de, la, de estas personas, de estos hombres o de mujeres o de las enfermedades, de las situaciones. Ya me hago responsable. Si ya tengo toda esta información, ya sé de dónde viene, dónde se origina, en qué ha condicionado mi vida. Entonces ya me salgo de esa silla del victimismo, me hago responsable. Y entonces, ¿sí? Puedo tener, tomar otro tipo de decisiones y vivir una vida más ligera y más alineada y congruente a lo que realmente yo deseo, a lo que quiero vivir. Esa es lo, la importancia del árbol. Entonces, en la segunda sesión, nos basamos en ver esos recursos, ¿no? El, 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 el que la gente tome conciencia que acaba de resolver lo que el árbol. Estaba buscando resolver cuando hay ese aprendizaje y nada más es ver, bueno, cuáles serían los, los pasos siguientes a seguir en caso de que de acuerdo a ese motivo de consulta se originen pasos a seguir, uh -huh.
0: Qué hermoso Lilia, me encanta, me encanta y creo que es de, de mucho valor y para los que conocen también a su familia y que tienen como que por lo menos la familia de origen, ¿no? que es mamá, papá, eh, yo creo que eso también eh, es muy valioso para todos conocerlo. Y, y bueno, te agradezco mucho, Lilia, de haber compartido con, con nosotros este, esta, est, esta bonita herramienta, que sé que a muchos nos va a ayudar y vamos a traer la inquietud ahí de, de conocernos un poquito a profundidad. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, Instagram, como Lilia Ramírez?
1: Así es, estoy como Lilia Mandali. Mi nombre es Lilia Ramírez, mi marca es Lilia Mandali, pero es con l y ¿No? Okay. L y latina A. Mandali también con Y, Lilia Mandali, estoy en Facebook, estoy en Instagram, también tengo ahí un canal de YouTube con unas meditaciones, todo Lilia Mandali, y puedo compartirles mis WhatsApp cuando me quieren mandar un mensaje directo, contact contactar directamente, 55 10 72 56 40, entonces ya sea que me manden un mensaje por Facebook, un mensaje por Instagram, o eh, me manden directamente un mensaje por WhatsApp, entonces ahí con gusto les contesto les resuelvo sus dudas y platicamos de acuerdo a lo que hoy en día les interese
0: Ay, Muchas gracias Liliana, pues entonces por ahí ya tienen los contactos para cualquiera que quiera conocer un poquito más a fondo, traiga una situación, esta es muy buena herramienta para poder trascender y sobre todo ser consciente esto que no nos está funcionando Muchas gracias Lilia y bueno, pues un bonito día para todos y gracias, feliz de que nos hayas acompañado y compartido toda esta herramienta preciosísima.
1: Muchísimas gracias a ti Jetsi por la invitación, gracias, gracias, gracias. Me encantó estar contigo y compartir contigo.
0: Muchas gracias Lilian, un beso a todos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Uniendo Mentes y Corazones. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Encuéntrame en Instagram como uniendo-mentes- bajo y corazones Facebook uniendo-mentes-corazones. y -corazones. Platícame qué te pareció el capítulo de hoy. Y si tienes alguna sugerencia de tema, házmela saber. Que tengas un día lleno de luz.